0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada,
0: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. justa. Hoy, dentro de la tercera temporada de Tejiendo Género, Continuaremos la serie dedicada a las niñas y los niños y lo haremos hablando de la lectura.
1: Les invitamos a conocer el mundo de las publicaciones dedicadas a las niñas y los niños y las opciones que a través de este trabajo editorial se abren para darles una visión incluyente y rica de su entorno, una visión en la que los estereotipos y los prejuicios de género sean anulados.
0: Para hablar de este tema, nuevamente tendremos con nosotros a la editora Laura Lecuona.
2: Mi nombre es Laura Lecuona, soy editora, llevo más de 20 años en esta profesión. Durante cinco años fui gerente de literatura infantil y juvenil en Ediciones SM, una editorial que publica libros de texto y libros de literatura para niños y niñas. Además estudié un máster en literatura infantil y juvenil, justo en los años en que trabajé, eh, coincidió con los años en que trabajé en SM, que estudié este máster y digamos que ese es mi, mi vínculo, ¿no?
1: Laura Lecuona ha formado parte, como vemos, de los esfuerzos que se han hecho desde hace ya varios años y desde diferentes casas editoriales por acercar a las niñas y los niños a los libros. y Está convencida de que esta tarea está dando frutos importantes.
2: De entrada, como la manera más natural de hacerse lectores, leer y leer y leer más. Y... En la literatura infantil y juvenil en México se ha dado un movimiento muy potente, lleno de efervescencia, conformado por maestras y maestros, cuentacuentos, gente del mundo editorial, lectores, eh, bibliotecarios, bibliotecarias, que buscan acercar los libros a los niños. Y en los últimos eh, 15 años se han escrito y publicado más libros, más obras literarias para niños. Que, que en los años anteriores. O sea, esta efervescencia tiene 15 años y es una cosa muy nueva. Muchas de esas obras que se han publicado son indudablemente buenas y están dirigidas exactamente a ese público infantil. Entonces, bueno, tiene un papel importante. No hay modo de que un niño o niña vaya a una feria de libro o a una librería y no encuentre por lo menos un libro que sienta que está hecho para él y que le habla a él o a ella, que lo interpele directamente. Entonces, este acceso cada vez mayor y estos esfuerzos desde tantos frentes fructifican cada día niños que encuentran ratos de felicidad en las páginas de un libro, digamos. No sería raro que estas generaciones fueran un poco más lectoras que las generaciones anteriores y que mantuvieran en los libros una relación más cercana.
0: Dicen por ahí que la lectura es uno de los más gentiles compañeros que puede tener cualquier persona, sea grande o sea pequeña.
1: Porque la lectura siempre, pero siempre, te cobija, te da respuestas, te enseña a formular preguntas, te acompaña, te ayuda a discernir, te vuelve crítico y divertido, te permite poner en su lugar las razones de muy distintas cosas.
0: Por eso la lectura es una buena herramienta para acompañar a los niños y a las niñas en la comprensión de temas que a veces es difícil percibir con claridad. Como por ejemplo, los temas de género.
1: Sobre esto, Laura Lecuona tiene una historia que platicarnos. La historia de un libro muy singular que se publicó hace unos cuantos años en México. Su título es Arta del Rosa.
2: Y en 2010 publiqué en efecto este libro que se llama Harta del Rosa, que es es un libro con texto de Natalie Hens ilustraciones de Ilya Green un libro que originalmente se publicó en Francia es un libro muy sencillo con una premisa básica que es que la niña protagonista eh, a ella no le gusta el rosa le gusta el negro el color rosa no le gusta no, no le interesa jugar a las princesas ni tiene la aspiración de ser una princesa ni sueña con ser una princesa eh, al contrario, le gustan los insectos, le gusta explorar. Ella no lo dice así, pero tiene, yo diría, un alma de, de científica. Entonces esa niña no quiere ser princesa de grande, quiere ser investigadora en un, en un centro universitario, por ejemplo. ¿no? Eh, eso es todo.
0: A mí me encanta el negro. Normalmente a las niñas les encanta el color rosa, pero a mí se me sale por los ojos. Algo parecido me pasa con las princesas, las cursilerías de las princesas, con los moños y con las muñecas. Pero cuando se trata del rosa, se me sale por los agujeros de la nariz.
2: Entonces ella hace una reflexión porque, por supuesto, a su alrededor hay quien la critica porque no le gustó el rosa... Seguro que se siente un poco sola Porque no encuentra, en, por lo menos en su grupo Otras niñas a las que no les guste el rosa Entonces, bueno, prefiero jugar con los niños Porque ellos juegan en el jardín Y las niñas, este... Sus amiguitas se disfrazan Y ella, pues eso no le interesa tanto
0: Lo que más me gusta son las piedras Y los fósiles Y los dinosaurios Y también me gusta la historia de los primeros hombres ...y de todos los insectos, los gusanos e incluso las arañas. ¡Ay, las adoro! Y también los ciervos volantes, esos escarabajos con fuertes mandíbulas que parecen cuernos. No me da miedo tomarlos con la mano, pero lo que a mí más me gusta son las grúas. Las grandes, las gigantes, las que construyen los caminos. Papá dice que todo eso son cosas de niños... Hace tiempo en la ciudad, vi una niña especial, apasionada por el juego del fútbol,
2: dando patadas a un balón. Entonces hace una reflexión sobre por qué a ella no se le permite, por qué dicen que ella es un niño frustrado, Alguna, algún adulto tonto le dijo algo de ese calibre, entonces dice, ¿por qué? Ten, soy una niña, tengo un cuerpo de niña, no soy ningún niño frustrado, claro que no. Sin
0: embargo, sus papás piensan como los demás, que a las niegas ella tiene que jugar para a ser
2: mamá. Tiene unos amiguitos, un, un niño al que le gusta pintar Catarinas en sus cochecitos, y por supuesto que de él también se burlan.
0: Y Carlos, que tiene miedo de todo, se nota claramente que es un niño. Aunque pinte flores y Catarinas, como en los dibujos de las niñas, aunque todo el mundo diga que es muy sensible. También dibuja flores en sus cochecitos y todos lo molestan por eso. Pero a él así es como le gustan.
2: Pero eso es todo. No es un libro sobre homosexualidad, es un libro sobre estereotipos de género. En el que aparecen una niña a la que no le gusta el rosa y no le gustan las princesas, sino que le gusta el negro y le gustan los insectos y las grúas. Y un niño al que no le gusta jugar a los cochecitos, pero como no le regalan los juguetes que a él le gustaría tener, pues pinta flores en sus cochecitos. Eso es todo. Los intereses en la infancia no determinan la orientación sexual en un futuro. Entonces este libro no es sobre homosexualidad. Pero por supuesto que hubo adultos que pensaron que era un libro sobre homosexualidad. Y el libro sí, sí llegó a tener el riesgo de desaparecer de circulación y ser mandado a la hoguera o, o a la trituradora <risa> este y ser censurado. ¿no? Sí, sí se corre ese riesgo, pero afortunadamente la sensatez imperó y eso no pasó. Si un libro, que no este, hablara sobre homosexualidad a los niños, no, sería algo importante. Ese es un libro que yo no, yo no publiqué, me habría gustado hacerlo. Lo más cerca que estuve fue otro libro que se llama Esta familia que ves, de Alfonso Ochoa y Valeria Gallo. Entonces, esta familia que ves habla de diferentes familias. La familia de hijo e hija que viven con una madre y el padre fue a, a trabajar al otro lado. O un, un hombre que vive con su madre anciana. Eh, o una familia de personas que ya estuvieron casadas y tuvieron hijos y se divorciaron y se casaron. Entonces ahora es una familia extensa con los hijos de ella del matrimonio anterior y los hijos de él del matrimonio anterior. En fin... Eh, una de las familias son, eh, es una niña que tiene dos papás y otra de las familias son dos mujeres que viven juntas.
1: Es interesante comentar que el libro Arta del Rosa no solamente logró sobrevivir al intento de censura, sino que fue adquirido para las bibliotecas de Aula de la SEP y actualmente... Miles de niñas y niños pueden conocer esta breve y bella historia que reta los estereotipos de género.
2: O sea, lo que este libro puede hacer es ayudar a los niños que se sienten identificados con los personajes a sentirse libres y a sentir que no son los únicos. ¿Qué vaya a pasar en el futuro? No lo sé. Que un libro ayude a un niño a sentirse menos solo en el mundo y que un libro le abra, les abra a otros niños los ojos sobre otras maneras posibles de ser, me parece que es algo grandioso y que hay que propiciar.
0: Entonces, en la casa pregunté por qué a las niñas no les pueden gustar las cosas de niños y a los niños las cosas de niñas. Me respondieron que porque sí. <risas> las respuestas que se dejan en el aire no son respuestas.
2: Contestarle a un niño porque sí es no contestarle nada y es creer que los niños son incapaces de entender. Por supuesto que los niños no están libres de llegar a un libro con los prejuicios y estereotipos que han aprendido en la tele y en sus casas o en la escuela, en el peor de los casos. Pero por lo menos los libros les permiten ver, conocer otros puntos de vista.
1: Pero la inquietud de Laura Lecuona no quedó solo ahí y decidió convertir la experiencia en torno al libro Arta del Rosa en un tema de investigación dentro del máster que realizó sobre literatura infantil y juvenil.
2: Bueno, mi trabajo final decidí que fuera una investigación sobre respuesta lectora de niñas y niños a este libro para ver cómo lo entendían ellos, ¿no? Ya había visto que el libro muchos adultos no lo entendían. Bueno, sí me interesaba saber si los niños lo entendían. y por supuesto que sí, los niños lo entienden mejor que los adultos y fue, fue una muy bonita experiencia porque los editores no siempre tenemos la oportunidad de, de conocer de primera mano la reacción a los libros que publicamos. Entonces, con esta investigación yo fui con una serie de niños, algunos en lo individual y otros grupalmente, al leerles el libro a dejar que lo vieran y hacerles algunas preguntas preguntas que dejaban que ellos se explayaran digamos y dijeran lo que pensaban y lo que entendían
0: finalmente le preguntamos a Laura Lecuona ¿cómo puede la lectura convertirse en un buen instrumento para desarmar los argumentos de la inequidad de género que se cuela en los mensajes de tantos medios de
2: comunicación? esto fue lo que nos contestó cualquier libro puede propiciar la reflexión sobre los temas de género ya sea que esté del lado del feminismo o no. Otra cosa que pueden hacer los adultos, por cierto, es ayudar a que los, los niños hablen sobre los libros que leen y se hagan preguntas en torno a los, niños a los libros que leen. Una cosa que los adultos pueden hacer es propiciar que los niños se hagan preguntas sobre los libros que leen. Por ejemplo, ¿este libro trata a las niñas igual que a los niños? ¿Los trata como iguales? ¿O en este libro se piensa que hay cosas que las niñas por el hecho de ser niñas, no pueden hacer, mientras que los niños, por el hecho de ser niños, sí. Esa pregunta se puede hacer con un libro que tenga o no tenga perspectiva de género.
1: Muchas gracias a Laura Lecuona por esta conversación y por su trabajo cotidiano como editora.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.